0: É Brasil, é Brasil! Brasil! Para o Brasil! É ouro! É ouro! Viste junto medalha de ouro para o Brasil nos Jogos
1: Olímpicos!
2: Rumo ao pódio,
1: Saudações Olímpicas, esse é o Rumo ao Pódio, o podcast do Grupo Globo que fala sobre Esportes Olímpicos, mas hoje, como vocês podem perceber, a voz está diferente. Geralmente o Marcel Merguiza apresenta aqui de São Paulo, ao meu lado, eu, Guilherme Costa, mas hoje o Marcel não pôde estar presente, então vou tocar aqui sozinho esse Rumo ao Pódio, podcast sobre Esportes Olímpicos do Grupo Globo, mas eu não estarei sozinho, chamarei meus, meus colegas que estão espalhados pelo mundo nas principais competições. Para abrir o nosso Rumo ao Pódio, a gente sempre lembra, né? Podcast. Está sempre ali presente na página do podcast Você pode buscar todos os nossos podcasts. Esse, essa é a 16ª edição do podcast, toda terça-feira, aqui no Globesport.com, tudo sobre os esportes olímpicos. E essa semana, claro, semana muito importante para o esporte olímpico brasileiro, porque tivemos atualizações na lista de classificados do, para os Jogos de Tóquio 2020. O Brasil, até o momento, tem... 146 atletas classificados para a Olimpíada de Tóquio. Nessa semana tivemos as confirmações das nossas quatro duplas do vôlei de praia, que são oito atletas, né? Quatro vezes dois, oito. Duas duplas masculinas: o Álvaro Filho e o Alisson e o Bruno Schmidt e o Evandro e duas duplas femininas: Agatha e Duda e Ana Patrícia e Rebeca. Elas estão essas oito, essas quatro duplas, esses oito atletas já estão classificados para os Jogos de Tóquio 2020 o vôlei de praia, claro sempre com muitas chances de medalha. Desde 1996, quando o vôlei de praia começou o seu caminho olímpico, a primeira vez que tivemos o vôlei de praia foi lá em Atlanta, 96, o Brasil conquista pelo menos duas medalhas em cada edição, né? 96 foram duas, 2000 foram até três, aí 2004, duas, 2008, duas, 2012, duas, 2016, duas, 2020, quem sabe não serão quatro medalhas, né? Teremos quatro chances de medalha, então tivemos essas classificações do vôlei de praia e também uma classificação no surf feminino. Está rolando a etapa é, de Portugal do Circuito Mundial, a gente vai falar bastante dela aqui em todo o podcast, a gente vai entrar com o Breno que está lá direto de Portugal para trazer todas as novidades mas a vaga olímpica foi no feminino, a Tati Webb, atleta brasileira, conseguiu já um resultado importante lá em Portugal que fez com que ela conquistasse pontos suficientes para se classificar para os Jogos Olímpicos de Tóquio antes mesmo da última etapa, né? a última etapa lá no Havaí em dezembro nessa penúltima etapa ela já garantiu um lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, portanto, o Brasil com mais nove vagas essa semana, chegando a 146 vagas para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Muitas dessas vagas, né, como a gente vem falando nessas semanas, a gente ainda não tem o atleta que vai participar. Por exemplo, na natação, o Brasil classificou para três revezamentos, 4 por 100 livre, 4x200 livre e 4x100 medley. Mas a gente ainda não sabe quem vai nadar, isso tudo vai ser decidido no ano que vem. Então, temos muitas vagas, mas pouquíssimos atletas já classificados, porque muita coisa vai rolar até o mês de julho, dia 24 de julho, o começo dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Portanto, 146 vagas para o Brasil, guarda esse número, mas guarda logo, porque daqui a pouquinho já vai mudar, já vai mudar esses, essas 146 vagas olímpicas conquistadas pelo Brasil. Esse número vai aumentar até o fim do ano e vai aumentar muito até Tóquio 2020. Então vamos abrir aqui as nossas nossas entradas dos colegas, né? falando um pouquinho dos Jogos Militares. Está rolando lá na China Jogos Militares, que é uma competição, claro, só para militares, mas que grande parte da elite do esporte brasileiro está lá, porque muitos fazem parte do programa das Forças Aéreas, é, do, da Marinha e do Exército Brasileiro, então eles são obrigados a competir lá. Então é um campeonato muito importante. Por exemplo, Arthur Nori, campeão mundial da Barra, outro dia, na ginástica, está lá, a Beatriz Serreira, campeã mundial de boxe, também está lá, então, portanto, todo mundo, é, todo mundo não, grande parte da elite do esporte brasileiro está do outro lado do mundo, na China, onde é, a Lívia Faria está acompanhando de perto, a Lívia Faria a é nossa companheira aqui do Grupo Globo, produtora da TV, do Globoesporte.com do Sport TV, vai trazer todas as novidades para vocês dessa competição Importantíssima, porque tem muita gente boa lá. Diga lá, Lívia.
3: Oi, pessoal do Romal Pódio, eu tô aqui em Wuhan, na China, eu e o repórter André Barroso. A gente vai fazer a cobertura dos Jogos Mundiais Militares, que começaram no dia 18 e vão até o dia 27 de outubro. Olha, a gente ficou impressionado com a grandiosidade desse evento. Está parecendo Olimpíada. É uma cidade enorme, inclusive. Bem no centro da China, são 11 milhões de habitantes. A cidade se enfeitou inteira de luzes, cheia de segurança. Várias instalações esportivas construídas só para o evento. São 35 locais de competição. Pela primeira vez, eles construíram uma vila especialmente para os jogos. Foram 1.958 suítes. 30 prédios levantados em dois anos. Um andar a cada cinco dias, Praticamente. São 27 esportes sendo disputados aqui, inclusive alguns bem específicos dos Jogos Militares, como as variações do pentato Moderno, Aeronáutico, Militar, Naval. Tem provas de paraquedismo, orientação, salvamento aquático, que inclusive já deu várias medalhas para o Brasil. O Brasil inclusive veio com um time muito forte para cá, são 350 atletas, entre eles os campeões, vários campeões olímpicos mundiais, como a Ravela Silva do Judô, que deu inclusive a primeira medalha de ouro para a seleção. Fora isso, é, só para ter uma ideia de quão grande é o evento aqui, só de voluntários, são 236 mil. A cerimônia de abertura, inclusive, foi bem impressionante. Teve o discurso do presidente da China, Xi Jinping. Foram apresentados 109 países, com um total de 9.308 atletas. Então, tem bastante atleta bom aqui competindo. São 67 campeões olímpicos e mundiais de vários países, né? Antes da competição, foram vendidos 200, 200 mil ingressos, inclusive foi a primeira vez que, que os jogos foram abertos ao público. Então, as arquibancadas estão cheias de chineses, todos caracterizados de militar, torcendo. Chega a ser engraçado eles cantando os, a, a, o canto da torcida, dizendo em chinês, né, é, equipe chinesa, vamos, vamos, é o que significa, o que eles cantam. O, o Brasil veio com o objetivo de ficar entre os três maiores, as três maiores potências da competição e, por enquanto, está conseguindo terceiro lugar no quadro de medalhas. E agora a gente vai correr lá para continuar cobrindo que é um esporte atrás do outro e a correria está grande aqui. Beijão para vocês!
1: Valeu, Lívia! Lívia Faria trazendo todas as informações dos Jogos Mundiais Militares, lá da China, outro lado do mundo. E uma questão importante aí dos Jogos Militares é o Michael Andrade. Para quem não lembra do Michael Andrade, é um atleta do Taekwondo. Ele foi medalhista olímpico nos Jogos de, do Rio 2016. Infelizmente, a medalha dela, dele ficou um pouco ofuscada, porque ela, ele conquistou a medalha no sábado dia 23 de agosto, por volta das 8 da noite, exatamente no mesmo horário que o Brasil estava conquistando o ouro no futebol masculino, ou seja, estava todo mundo só olhando o futebol, infelizmente, ou felizmente, o Brasil é o país do futebol, então pouco se falou do Michael, mas o Michael foi bronze na Olimpíada do Rio 2016, ele faz parte desse programa das Forças Aéreas é, Brasileiras, né do Exército Brasileiro, e ele estava convocado para esses Jogos Militares lá na China, mas ele falou, ó oh, gente, é, eu não posso ir para esses Jogos Militares, porque eu tenho que disputar o Grand Prix, uma etapa importante do, do Circuito Mundial de Taekwondo na Bulgária, e o Grand Prix vale pontos para o ranking classificatório da Olimpíada. Os Jogos Militares não valem. Aí o Michael falou, pediu para não participar, mas o pessoal ali das Forças Armadas falou não, você tem que participar, a gente paga todo mês para vocês, é, vocês participarem desses Jogos Militares. Aí o Michael abriu mão de ser atleta do Exército, né? abriu mão de um salário que ajuda ele bastante no dia a dia dele, para disputar esse Grand Prix. Então, ele não mais, não mais faz parte do exército e não foi para os Jogos Militares. e foi para um Grand Prix na Bulgária e ele ganhou medalha de ouro para ele lá no Grand, no Grand Prix da Bulgária, de Sófia. Conquistou 40 pontos no ranking mundial importantíssimos porque o ranking mundial é o classificatório para a Olimpíada. Então, o Michael fez aí uma escolha ele escolheu não seguir mais no exército, perdeu o salário que ele recebia, mas para poder ter liberdade o bastante para fazer o próprio calendário e ir atrás dos pontos no ranking mundial. Ele foi medalha de ouro no Grand Prix de Sofia na Bulgária, conquistou 40 pontos no ranking mundial, subiu um pouquinho, deve ir ali se aproximar do top 10, e os seis primeiros colocados do ranking mundial no fim do ano se classificam para a Olimpíada. Então vamos ter mais alguns torneios até dezembro, então foram pontos importantes para o Michael. Além do Michael... A gente teve a medalha de bronze do Ícaro, o Ícaro conquistou o bronze na categoria até 80 quilos, esses dois estão brigando ali para tentar essa vaga olímpica, então destaque brasileiro aí no Taekwondo esse fim de semana com o ouro do Michael e a medalha de bronze do Ícaro, o Michael na categoria acima de 80 quilos e o Ícaro na categoria até 80 quilos. Agora a gente vai falar um pouquinho de tênis, né? A gente falou do Michael, ops, bati no microfone aqui, opa, opa. O Léo que fica aqui na técnica toma um susto, mas tamo aí. O Michael foi campeão do Grand Prix de Sofia na Bulgária no Taekwondo e o Brasil teve título no tênis. O Marcelo Demoliner ganhou um ATP 250, é um torneio que que vale pontos para o ranking mundial. Marcelo de Moliner não é tão conhecido para o pessoal que não acompanha tênis. O pessoal é, conhece mais o Marcelo Mello, e o Bruno Soares, que são os principais duplistas do Brasil. Estão ali no top 15, top 20 do ranking mundial há muito tempo, mas o Marcelo Demoliner conquistou um título importante. Quem vai contar isso para a gente é o Thiago Quintela, é, que sabe tudo de tênis e vai falar a importância do título do Marcelo Demoliner e também do vice-campeonato do Bruno Soares. Diga lá, Quintela.
2: Olá, amigos do Rumo ao Pódio. Bom, a semana foi muito legal para o tênis brasileiro, afinal, a gente teve é, dois jogadores chegando em finais de duplas. No sábado, a gente teve o título do Marcelo de Moliner, que jogando ao lado do Mathieu Midecupe no ATP de Moscou, acabou conquistando o segundo título dele nesse nível. Mas mais do que isso, né uma parceria com o um jogador holandês vai dando liga, já que no último mês eles tinham chegado à decisão no ATP de Zuhai na China, mas acabaram ficando com o vice-campeonato. É uma dupla um pouco recente aí do Marcelo de Moliner, que... Demorou quase uma temporada inteira para achar um parceiro fixo para ele. Parece que com o Middle isso vai dando certo. É, o Demoliner que jogou com oito jogadores diferentes ao longo da temporada. Isso obviamente faz muita diferença no nível profissional, de nível ATP. E com essa vitória, esse título do Demoliner, ele volta ao top 50 no ranking de duplas. Isso é muito importante para quem não conhece muito do tênis. Para entrar em torneios maiores como o Masters 1000... E até o grande lã para entrar com cabeça de chave e ter mais chance de chegar longe... Isso é muito importante... Marcelo de Moliné vai construindo uma carreira super legal ali nas duplas... E já que a gente está falando de duplas... Bruno Soares também chegou a uma final... No domingo ele acabou ficando com o vice-campeonato na TP de Estocolmo... Bruno Soares que é um top 10, né? pode não parecer um, um resultado espetacular... Mas é importante sim porque o Bruno Soares chega segunda final consecutiva dele na temporada ele que está jogando com o Matt Pavic o Croata desde o meio da temporada, então é uma dupla que ainda está se conhecendo um pouco mais, tentando se consolidar. E o Bruno começa a sonhar, inclusive, em poder participar do ATP Finals, que é o torneio que engloba as oito melhores duplas da temporada no fim desse ano, em novembro. A tarefa, no entanto, não é nada fácil para o Bruno Soares, afinal, ele vai precisar emplacar títulos em Viena nessa semana e também em Paris, no Masters 1000, na próxima semana, para ele ter pontuação suficiente para jogar o ATP Finals. Como ele jogou apenas alguns meses, certamente não era o objetivo do Bruno chegar nessa competição no fim do ano, e sim é, é, conseguir um pouco mais de cancha, né? jogar um pouco mais com o Matt Pavitt. Eu acho que, é, nesse quesito, as coisas vão indo muito bem, a dupla vai começando a deslanchar depois de não ter conseguido tantos bons resultados ao longo desse meio de temporada até o final. Mas eu não poderia terminar essa participação sem falar do título do Andy Murray, que apesar de não ser brasileiro, é ex-número 1 um do mundo, é bicampeão olímpico, e nesse fim de semana, no ATP da Antuérpia, na Bélgica, o britânico, que já vinha sofrendo há dois anos com dores no quadril, e chegou a anunciar uma aposentadoria em janeiro, que causou muita comoção no mundo do esporte, chega esse título na Bélgica, é um título muito emblemático e muito importante para a história de um jogador como o Murray, é, ele, ele passou por uma cirurgia nova, ele já tinha feito uma cirurgia, passou por uma segunda cirurgia... Em que ele implantou uma prótese de metal no quadril... E fez com que nos últimos meses ele se livrasse dessas dores... O Murray já falou que está livre das dores... Está jogando com muito mais tranquilidade em quadra... E isso vai refletindo ao, ao longo do tempo... Ele vem jogando nos últimos meses... Isso vai dando mais confiança... O jogo dele vai entrando... E culminou com esse título... E faz a gente pensar um pouco também no Guga... Né? O nosso Guga que parou de jogar aos 32 anos em 2008 com uma lesão no quadril, depois de passar por três cirurgias, ele já não aguentava mais as dores, decidiu parar. E a gente vê o Murray, com os mesmos 32 anos, renascendo no tênis, renascendo no esporte, graças ao avanço da medicina, a gente para para pensar o que não poderia é, é ser o Guga, onde o Guga não poderia chegar, se a gente tivesse, de repente, uma história diferente, é, novas cirurgias ou coisas diferentes para ele fazer naquele tempo, infelizmente não deu para o Guga mas é uma bela história ser escrita pelo Murray, que vai se aproximando do top 100 da ATP, e quem sabe aí pode voltar a brigar pelos títulos grandes, os grandes lãs, e de repente até sonhar, quem sabe, em brigar por esse número 1 um do mundo, com o Novak Djokovic, com o Roger Federer e com o Rafael Nadal. Muito legal a história do Murray, vou ficando por aqui e deixo com vocês. Valeu!
1: Muito obrigado, Tiago Quintela, nosso especialista de tênis aqui no Grupo Globo, no Sport TV, Globesport.com, Ele que tira todas as nossas dúvidas sempre sobre tênis. É, só para deixar claro, trazendo um pouquinho mais para o mundo olímpico, todas essas informações que o Quintela falou. Primeiro o Guga, né? Ele terminou a... O Quintela terminou o que ele disse falando um pouquinho do Guga. Então vamos lembrar o Guga foi número um do mundo durante muito tempo, ali 43 semanas entre 2000 e 2001, mas ele não conquistou uma medalha olímpica. né? Ele caiu nas quartas de final na Olimpíada de Sydney em 2000, perdeu para o russo Evgeny Kafelnikov. Então ele não tem a, a medalha olímpica no tênis, mas claro, é um dos 10, 15 melhores tenistas da história, 43 semanas como número um, tricampeão de Roland Garros, mas ele tem... Essa não é falha, né? Uma pena que ele não tenha uma medalha olímpica, mas também outros dirão que azar da Olimpíada que o Guga não tem é, uma medalha. E trazendo um pouquinho mais as informações que ele trouxe das duplas para o mundo olímpico, é, no circuito mundial, o Bruno Soares joga com um tenista croata, o Marcelo Melo joga com um tenista polonês. Na Olimpíada, os dois devem se juntar, foi o que eles fizeram, na Olimpíada de 2012 e na Olimpíada de 2016. Eles não jogam juntos no circuito, chega a Olimpíada, jogam juntos, porque na Olimpíada você é obrigado a jogar contra contra o atleta é, contra, não ao lado de um atleta do seu país. Então, Bruno Soares e Marcelo Melo devem se juntar e devem fazer uma dupla muito forte, né? porque é, se os dois estão no top 15, top 20, há muito tempo, o Marcelo Melo atualmente está ali entre os seis primeiros colocados, o Bruno Soares um pouquinho abaixo, mas quando os dois se juntam, eles são é, fazem uma das melhores duplas do mundo. Eles se juntam sempre na Olimpíada, 2012 caíram nas quartas de final, 2016 também caíram nas quartas de final, e se juntam também na Copa Davis, né? Que a Copa Davis no tênis é aquele campeonato entre países, é, que tem todo ano e tal, então eles também se juntam ali, mas o circuito mesmo eles não jogam juntos. Eles são amigos de infância, cresceram juntos lá é, em Belo Horizonte, os dois são mineiros, eles até jogaram boa parte da carreira juntos no circuito, mas aí chegou um momento ali por volta de 2011, 2012, que eles perceberam que eles evoluiriam mais se eles se separassem, jogassem com outros parceiros, e foi exatamente o que aconteceu. O Marcelo Melo já foi número um do mundo durante muito tempo, o Bruno Salles ficou muito tempo ali, top 3, top 4 do ranking mundial, agora caiu mais um pouquinho, mas os dois vão estar juntos na Olimpíada de Tóquio 2020. Agora é o Marcelo Demolineira achar um parceiro brasileiro ali para conseguir ir para a Olimpíada, porque se o Brasil tiver duas duplas na Olimpíada, aí claro, as chances de medalhas serão muito maiores o Brasil com duas duplas ali jogando, o, problema, o grande problema da Olimpíada no tênis, nas duplas é que aí não são só os duplistas que jogam, né? O pessoal de simples também quer ganhar uma medalha olímpica e joga simples. Por exemplo, o Federer, ele não costuma jogar duplas nos Grandes Lãs, Roland Garros, Wimbledon, mas chega na Olimpíada e se junta com o Vavrinka. Eles ganharam, por exemplo, a medalha de ouro na Olimpíada é, de Pequim em 2008. Então o tênis é um esporte um pouco mais difícil de se projetar, mas a gente sabe que Marcelo Mello e Bruno Soares juntos terão alguma chance de medalha em Tóquio 2020. O Marcelo de Moliner precisa achar aí um parceiro, torcer para ele encontrar... É um nome importante, talvez ele possa até jogar com o João Menezes, por exemplo, a gente já falou aqui há algumas semanas, o João Menezes, ele conquistou a vaga olímpica pelos Jogos Pan-Americanos, a conquistar a medalha de ouro, então ele já vai para a Olimpíada jogando simples, aí talvez o Marcelo de consegue consiga pinçar ele ali para jogar duplas ao lado do Brasil. Que no tênis tem chance de medalha nas duplas, não tem muita chance de medalha em simples, mas é sempre bom ter um esporte aí com chance de medalha nas duplas o tênis. Vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Já falamos aqui de jogos militares, falamos bastante de tênis, de todas as vagas olímpicas do Brasil. E vamos falar um pouquinho de surf, porque essa semana tá rolando a etapa de Portugal do Circuito Mundial. Etapa importantíssima, a penúltima, tá chegando a hora ali, tá chegando a hora da definição do título do Circuito Mundial... Gabriel Medina se complicou bastante a ser eliminado ali nas oitavas de final por um outro brasileiro, Caio Ibelli, mas a briga do título está muito boa entre o Medina, o Filipinho, o Ítalo e mais alguns outros atletas, mas vou citar aqui só os três brasileiros para deixar a gente mais contente aí, porque o Brasil pode fechar o ano em primeiro, segundo e terceiro lugares no circuito mundial, mas quem vai contar tudo é o Breno Diniz, que está direto lá de Portugal acompanhando essa penúltima etapa do circuito, diga lá Breno!
0: E aí galera do Rumo a gente está aqui em Penis, Portugal para cobertura da penúltima etapa do Circuito Mundial de Surf etapa importantíssima porque a briga pelo título mundial está pegando fogo e a briga pelas vagas olímpicas nem se fala o bicho está pegando aqui, a gente já, já vai contar para vocês o que aconteceu no masculino porque teve eliminação e polêmica na bateria do Gabriel Medina mas primeiro a gente vai falar do assunto mais importante em relação à Olimpíada aqui em Penis a Tatiana Weston Webb está classificada para as Olimpíadas de Toque, A brasileira que foi criada no Havaí, que se classificou para as quartas de final aqui em Peniche, e com esse resultado, ela está em Toque. Ela falou com a gente muito emocionada sobre essa classificação.
4: Nossa, o momento que eles me uh, contaram que eu ganhei a vaga para as Olimpíadas 2020, uh, meio que ficou em choque. Eu não tinha muitas palavras para falar mesmo. Eu acho que Ainda eu tô digerindo o que que aconteceu, né, a primeira vaga para uma brasileira no surf, né. Então, nossa, a emoção tá muito alta e tô bem feliz, eu não tenho muitas palavras para falar porque realmente eu tô em choque. O uh, nosso objetivo sempre era ganhar o título mundial, né, mas agora é para ganhar título mundial e o um ouro no, nas Olimpíadas em 2020, no mesmo ano. E isso é, é muito importante, né? Porque, nossa, é a nossa vida, né? Competindo de surf agora é, as Olimpíadas é a, a competição mais maior do mundo. E agora a gente tem essa chance, né? De representar o nosso país e ganhar a medalha de ouro, talvez. Um, isso é o meu objetivo, né? Para 2020. E também bom no, no CT. Eu quero faz um resultado muito bom nos dois. Então, eu vou ter que treinar forte, bota muito fé e vamos com tudo.
0: Outra brasileira que também está na briga é a Silvana Lima. Ela foi eliminada aqui em Peniche, infelizmente, mas tudo indica que a Silvana vai conquistar essa vaga no Havaí na última etapa, que começa no dia 25 de novembro, porque a Silvana está numa briga basicamente com uma adversária que é a neozelandesa Paige Harib. Se a Silvana terminar na frente da Paige, ela está classificada para a Olimpíada também. Então vamos ter, quem sabe, vamos torcer para terem duas brasileiras classificadas ao fim do ano para a Olimpíada. Se isso não acontecer, ainda tem o Mundial da Isa, que a Silvana também pode garantir essa vaga, mas tudo indica que a vaga da Silvana vai sair no Havaí. Agora vamos falar do masculino, porque o bicho tá pegando no masculino. A gente tem três brasileiros brigando pelo título mundial e pelas duas vagas olímpicas. Gabriel Medina, o líder, Felipe Toledo, o vice-líder do circuito e Ítalo Ferreira, o atual número 4. Os três estão muito próximos, a briga tá entre eles três e mais o um, sul-africano George Smith e Color que é dos Estados Unidos. Os cinco estão brigando pelo título mundial, só que a briga pelo título mundial não é só esse ano pelo título mundial, né? A gente tem outra briga, que é pelas vagas olímpicas. Então, os três brasileiros, infelizmente, só tem duas vagas, vão ter que ficar, um vai ter que ficar de fora. E o que, que aconteceu aqui? O Gabriel Medina vinha liderando a disputa dele nas oitavas de final contra o Caio Ibelli uma bateria que o Gabriel vinha tranquilo, com uma vantagem muito boa, e aconteceu o que ninguém esperava. O Gabriel e o Caio pegaram uma onda ao mesmo tempo em pontos diferentes da praia. Um foi para a esquerda, o outro foi para a direita. Quando eles terminaram essa onda, os dois voltaram remando rápido para o fundo. E, nesse momento, os juízes têm que escolher quem chegou primeiro no fundo. Na opinião dos juízes, o Caio chegou na frente do Gabriel, então ele teria a prioridade de pegar a onda seguinte. O Gabriel achou que a prioridade era dele, não percebeu. E o que aconteceu? Veio a onda seguinte, os dois vieram juntos na mesma onda e o Gabriel cometeu uma interferência no Caio. O Caio tinha prioridade, o Gabriel atrapalhou o Caio... Os juízes deram interferência... O que acontece com a interferência? O surfista perde a sua segunda maior nota... O Gabriel perdeu a segunda maior nota dele... O Caio virou a bateria depois... E o Gabriel Medina está eliminado dessa etapa... Terminou em nono... Com isso, as portas se abriram... Para os outros quatro competidores que estão brigando... Pelo título mundial... O Felipe Toledo, brasileiro que é o vice-líder... Vai enfrentar agora o Canoa Igarashi... Se ele passar o Canoa, ele vai para a semifinal... E na semifinal, o Felipe já ultrapassa o Gabriel Medina no, no ranking mundial. E depois tem o Ítalo Ferreira, que vai enfrentar o Jack Freeston da Austrália. O Ítalo está um pouco mais atrás do Gabriel e do Felipe, então ele precisa chegar à final para chegar próximo desses, do, do Gabriel e do Felipe na, na, no ranking mundial. Então, o Ítalo também com chances grandes, vai enfrentar o Jack Frinston. E o que é legal é que o Felipe e o Ítalo estão em lados opostos no chaveamento. Ou seja, eles só se enfrentam na final. Então, imagina uma final dessa, né? que vale a briga pelo título mundial e vale também a briga pelas duas vagas olímpicas. Lembrando que o título só vai ser decidido no Havaí na última etapa, em Pipeline, que começa no dia 8 de dezembro. Tá bom, galera? Isso aí, um abraço.
1: Valeu, Breno, pelas informações do, do Circuito Mundial de Surf. Então, já fomos para a China, já fomos para Portugal, já falamos bastante de tênis, viajamos o mundo inteiro aqui no podcast Rumo ao Pódio. Você sempre pode ouvir aqui no globesport.com.br podcast. Você vai lá, acha o Rumo ao Pódio. Essa é a 16ª edição, toda terça-feira a gente fala aqui das principais notícias do esporte olímpico, que é aquele negócio que a gente sempre brinca, sempre fala aqui. A Olimpíada dura só 15 dias, mas o esporte olímpico não para nunca. O esporte olímpico acontece todos os dias, toda semana, todos os meses, todos os anos, porque tem sempre competição, porque são 33 esportes olímpicos, 50 modalidades, então o mundo olímpico nunca para e você, claro, sempre aqui no Rumo ao Pódio, Vai ficar sabendo de todas as notícias. Viajamos bastante, agora vamos falar um pouquinho da natação. A gente teve no fim de semana, que o Sport TV transmitiu, é uma etapa da International Swimming League, que é uma nova competição aí da Federação Internacional de Natação, tentando atrair os melhores atletas do mundo para essa competição. Foi disputada em piscina curta. A gente sempre fala que... A piscina olímpica tem 50 metros, a piscina curta tem 25. Algumas competições são disputadas nessa piscina curta de 25 metros. Não são nos padrões olímpicos, mas, claro, é natação. Né? Alguns atletas falam que é, um, que é uma é, modalidade diferente do, é, a natação em piscina curta com a natação em piscina longa, né? que é a olímpica, mas acaba sendo, claro, o mesmo esporte, os mesmos atletas, as mesmas provas. Então a gente vai falar aqui um pouquinho do que aconteceu nessa etapa do, da International Swim League, o Guilherme Guido, brasileiro, ganhou medalha de ouro nos 50 e 100 metros costas, resultado importantíssimo. O Guido, que é um atleta aí que está na seleção brasileira há 10, 11 anos, e está chegando para a 2020, talvez para a sua última Olimpíada e na melhor forma da sua carreira. Foi finalista no Campeonato Mundial do ano passado. É, desse ano, perdão, foi finalista no campeonato mundial desse ano. Faz parte do revezamento 4 x 100 medley do Brasil que vai brigar por uma medalha em Tóquio, então o Guilherme Guido aí, seguindo a boa temporada que ele está fazendo, ganhou a medalha de ouro nos 50 e 100 metros costas, e o Felipe Lima, atleta também há muito tempo aí da seleção brasileira, ganhou o ouro nos 100 metros peito, portanto resultados importantes, outras estrelas do mundo da natação participaram desse evento, a Katinka Rossu, a Húngara, que, é, que pode ganhar duas, três medalhas de ouro na Olimpíada do ano que vem, o Chalmers, que é um dos grandes rivais dos, dos brasileiros no 100 metros livre, também participou dessa competição. A Kate Campbell, australiana. O Milak, húngaro, que quebrou recentemente o recorde mundial do Michael Phelps nos 200 metros de borboleta. Enfim, muita gente participou desse evento. É um evento que está na sua primeira temporada, ainda tem muita coisa para se aprimorar, mas essa International Swim League pode crescer muito e virar um evento é, que todo mundo queira ver. Assim como é, fazendo um paralelo da natação com o atletismo, o atletismo tem a Liga Diamante, aquele evento que todo mundo se reúne, tem um prêmios milionários, é, transmissões para muitos, muitos países do mundo e tal. A natação está querendo fazer um evento desse porte. Essa é a internet, Swim nosso link pode ser. Esse é apenas o primeiro ano, muita coisa para arrumar, mas foi um evento bem bacana, bem bem legal aí da natação neste, né, neste fim de semana que passou e aí falando um pouquinho de natação a gente vai fechando aqui o nosso podcast Rumo ao Pódio para deixar uma pergunta no ar aí para vocês é, responderem pra gente nas redes sociais aqui tá, é, falando aqui com a gente no hashtag Rumo ao Pódio GE do, do nosso podcast a nossa pergunta é quem será a grande estrela da Olimpíada de 2020, porque por exemplo, em qualquer modalidade, assim, porque por exemplo, até 2016 a gente tinha o um Michael Phelps da na natação e o Usain Bolt do atletismo. Todo mundo conhece essa dupla. O Bolt terminou a carreira olímpica dele com nove, com oito medalhas de ouro, né? Ele conquistou nove ouro, só que um. O, foi no revezamento 4% que um, que um companheiro de equipe dele foi pego no dop então ele fechou a carreira dele com oito medalhas de ouro o Michael Phelps fechou com 26 medalhas de ouro se não me engano é um número gigantesco e os dois abandonaram é, o esporte depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio de, do Rio 2016 e aí fica aí um vazio para aquele é, qual será o atleta principal estrela da Olimpíada de 2020 aquele nome que tipo a minha mãe que não liga muito para esporte vai saber quem é infelizmente ela que acompanha bem superficialmente o esporte, apesar de ser minha mãe e eu sou fanático por esporte ela não sabe ainda quem é Simone Biles por exemplo, que é a atleta a ginasta mais vitoriosa do momento e talvez uma das mais vitoriosas da história, ela não sabe quem é o Caleb Dressel, um americano que conquistou oito medalhas no último campeonato mundial, Katinka Rossu ela não sabe quem é uma húngara que pode conquistar mais medalhas olímpicas, o Ted Rine do judô que não perde uma luta é, uma luta na categoria pesado desde 2008, na Olimpíada de Pequim em 2008. É, minha mãe ainda não sabe quem são esses nomes. Ela parou no Phelps e no Bolt. Por isso que fica a grande dúvida. Quem que vai ser a estrela do esporte olímpico nos próximos anos? A Simone Biles aí acho que está liderando essa corrida. Mas ela ainda não é uma pessoa conhecida pelo mundo inteiro. Assim. Ela é muito conhecida em quem trabalha com esporte. Aqui na redação do Esporte da Globo, muita gente conversa muito sobre ela. Mas assim, se expandir um pouco, ninguém... É, poucas pessoas ainda sabem quem é a Simone Biles. Talvez em Pequim, do, em Tóquio 2020, ela vai ser novamente apresentada para o mundo. Ela que já ganhou quatro medalhas de ouro na Olimpíada do Rio. É favorita a conquistar pelo menos cinco ouros em Tóquio 2020. Na ginástica, que é um dos esportes mais vistos do, da, da Olimpíada. Então, fica essa nossa dúvida aí. Você pode responder para a gente no, no, na hashtag podcastge, hashtag podcastge, e fala para gente quem vai ser a grande estrela da Olimpíada, Simone Biles, Ted Riné, algum outro nome, algum brasileiro, sei lá, Gabriel Medina, algum nome do, é, do Dream Team americano de basquete, é claro que a gente ainda não sabe quem serão os americanos que vão jogar basquete na Olimpíada, mas depois do vexame que eles deram no Campeonato Mundial, eles devem vir com um time forte, quem será que vai vir aí, Kevin, Dur Kevin Durant tá machucado, né? acho que ele não, não vai ter muito como vir, mas vão vir outros nomes do basquete americano, que aí talvez eles peguem esse e abracem como as grandes estrelas do, dos Jogos Olímpicos? Não sei. Vamos ver. Responde pra gente aí na hashtag podcast.je você vai falando <coughs> perdão, falar sozinho é complicado e vai dar uns pigarros aqui na garganta mas a gente segue o jogo aqui no, no Rumo ao Pódio, o podcast sobre esportes olímpicos. Quem será o grande nome, a grande estrela dos Jogos de Tóquio 2020? Vocês continuem com a gente sempre aí no globesport.com olimpíada. Ali você vai ter tudo, todas as notícias sobre os Jogos Olímpicos, alguns especiais, Termômetro Olímpico, a gente sempre fala ali quem são os brasileiros que terão chance de medalha em 2020, tem um quadro de medalhas bem legal ali que a gente faz, a gente coloca quais são os países que mais conquistaram medalhas esse ano em campeonatos mundiais, se a gente juntar o campeonato Mundial de Atletismo, como um Campeonato Mundial de Judô, Mundial de Natação, Mundial de todas as modalidades, os Estados Unidos lideraria esse quadro de medalhas fictício, o Brasil seria o 12º. Ali no globesport.com.br, você consegue ver todo o quadro de medalhas, quem já conquistou medalhas esse ano. A gente fica por aqui, eu tive aqui em São Paulo, os trabalhos técnicos do nosso Léo, sempre presente, toda segunda-feira aqui, a gente grava na segunda-feira e solta no ar na terça-feira e sempre ajuda bastante a gente aqui a fazer esse Rumo ao pódio para vocês, então um abraço pra vocês, semana que vem eu, Guilherme Costa volto ao lado do Marcel Merguizo, que infelizmente hoje não pode estar presente, mas semana que vem estaremos de novo, um abraço pra vocês, saudações Olímpicas é
0: Brasil, é Brasil, é Brasil é Brasil ah, para o
2: Brasil!
0: É ouro! É ouro! Cristo junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos
2: Olímpicos! Rumo ao pódio!